2: So, jetzt bitte mal den Treiber rausholen, aufziehen und auf geht's.
1: Grün und
3: saftig, der Golfen-Style-Podcast.
2: Hinak Baumgarten ist mein Name und äh, an meiner Seite bei Grün und Saftig Frauke Konstantin. Liebe Frauke, hallo, grüß dich.
1: Lieber Hinak, hallo.
2: Tja, unser Podcast von Golf and Style, dem Golfmagazin, was bei euch im Club immer ausliegt. Wir sind Grün und Saftig und reden über das, was uns im Golf so bewegt. Und äh, da bewegt mich natürlich eines und deswegen habe ich mich sofort im Fitnessstudio angemeldet.
1: <lacht> ich weiß, was kommt. Oh, ich werde jetzt ja. mal
2: rucki -zucki ähm, 45 Kilogramm Muskelmasse aufbauen, um Geil. endlich auch mal wieder so einen richtig langen dreifahren zu können, oder?
1: Das geht bestimmt Ruckzuck.
2: Ja, ich mein, bin ist, gespannt. Ist das nicht Wahnsinn? Also ganz ehrlich, man muss es ja schon mal sagen. Bryson de Chambon gewinnt die US Open auf diesem Hammerplatz in New York, äh, bleibt als einzig unter Paar und das mit den Muckis. Also, das scheint, irgendwas hat er richtig gemacht, ne?
1: Ich muss ja sagen, mir als Frau gefällt das mit diesen vielen Muskeln nur so mittelgut. Also mhm. ich finde, der sieht aus, wenn der den Ball anspricht und speziell beim Putten, als ob der gleich den Schläger Ja, Also der sieht gut aus und der spielt geiles Golf, alles gut. Aber ein bisschen viel Muskeln jetzt mittlerweile. Also
2: du meinst, ich sollte nicht 68 Kilogramm Muskeln aufbauen, sondern mehr so formen. Das, was da jetzt an weicher Körpermasse ist, mehr in die Härte reinformen. Ja,
1: so, so ein Sixpack wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre mal ein Anfang bei dir. Dann sitzen die T-Shirts auch wieder ist, besser. Ich
2: habe ein Sixpack, man sieht das bloß nicht. Das ist
1: ja, 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 ja. Das es
2: wölbt sich auch noch aus. Gut versteckt. Äh, übrigens möchte ich nochmal alle, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr zu trainieren, äh, Train Like a Pro. Wir haben Brooks Köpker, der ja auch bekannt dafür ist, äh, doch sehr sportlich das Thema anzugehen. Äh, den haben wir bei uns auf der Webseite golfinstyle.de. also Train Like a Pro wie Brooks Köpker. Also gibt es ein paar wirklich sehr, sehr interessante Übungen. Ähm, weißt du, über was ich mit dir gerne mal sprechen möchte? Das wird viele über von euch... meine Muskeln? Nein, die sind ja vorhanden. Ach, das weiß Du bist ja sicher ja top aus. Du bist ja super in shape. Ne? Total. Wir haben über die Clubmeisterschaften schon gesprochen im letzten ja. Podcast. Aber was ja wirklich mir jetzt noch mal so in den Kopf gekommen ist, ich erinnere mich an die Preise. Da gab es oh, bei uns, da gab es so Glasdinger, <lacht> möchte ich mal sagen, mit so einem türkisen Streifen dran, in unterschiedlichen Größen. Da ja. muss man einfach mal sagen, Boah, ist das hässlich gewesen. Das war Es gibt Wahnsinn. doch
1: kaum Preise, über die man sich wirklich freut, oder? Also man hat doch jetzt wirklich jeden Preis schon mal irgendwie bekommen. Einen Kerzenständer, einen Bilderrahmen und eine Salatschüssel und eine Nussschale und keine Ahnung was.
2: Aschenbecher, Vasen. So, wenn die
1: einigermaßen aussehen, hat man sie in Gebrauch. Soll ich dir sagen, was ich mit meinen ganzen Preisen gemacht habe? Nee. Ich habe die irgendwann nicht. Doch. Du willst es wissen. Ja. Ähm. Ich habe die irgendwann in eine Kiste getan, weil ich nämlich kein Fan von irgendwelchen Vitrinen bin. Und dann habe ich sie mit zum Flohmarkt genommen und verkauft. Und alles, was da keiner wollte, habe ich ehrlich gesagt weggeschmissen. Och. Und äh, ich kenne niemanden, der sich über diese ganzen Töpfe und Becher und so weiter freut. Ich freue mich über Sachpreise oder Gutscheine.
2: Hallo at golfandstyle.de lautet unsere Mailadresse. Wenn ihr zu diesem Thema Preise bei Turnieren etwas sagen möchtet, etwas schreiben möchtet, dann schreibt es, kritisiert uns oder gebt Anregungen rein, weil auch ich sage Ja zu Sachpreisen. Also ich sag mal so, ein Dutzend Titleist oder Weißbälle oder ja. was weiß ich nicht, finde ich aber viel geiler, muss ich ehrlich zugeben. Gutschein ne?
1: für die Gastronomie, ja, wunderbar. Dann kann man ich auch mal cool.
2: jemanden einladen. Das ist eine schöne Sache.
1: Wir haben jetzt immer Gutscheine bekommen für unseren Pro Shop und da konnte man sich dann irgendwie keine Ahnung entweder Bälle, Handschuhe oder mal ein cooles Polohemd kaufen. Habe ich viel mehr davon als von diesem ganzen anderen Quatsch.
2: Ja, ich habe da noch irgendwelche Preise auch liegen von äh, 1923. Äh, das waren <lacht> dann versilberte äh, Wandtaler. Also ist fürs dritte Netto-Gruppe C beim äh, windigen Eröffnungsturnier oder irgendwie so. <lacht> so ist immer wieder also schön.
1: So erstes Brutto hebe ich mir eigentlich immer ganz gerne auf. Da kann man noch ein bisschen mit angeben.
2: Ja, dafür brauchst du ja keine Vitrine, das stimmt. Das, <lacht> das
1: aber Ich auch
2: bin auch dafür, Geld auszuloben, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann auch so eine, so eine Gruppe auch machen und kann dann jeder zahlt was rein, so ein Startgeld. <lacht> und die ersten drei werden dann ausgezahlt. So machen wir das beim Pokern auch immer. Ja,
1: ja. Und gerade zu Corona-Zeiten, wir haben es doch alle nötig. Ja, dann sollen also die, die jetzt Geld viel arbeiten können, sollen
2: ordentlich da einzahlen und schlecht ja. spielen. Und alle anderen können da ein bisschen was abziehen. Idee. finde nee, ich, find da ich wirklich. Finde ich wirklich. Das muss man echt mal machen. Warum denn nicht so ein geschlossener Zirkel? Ich finde das so langweilig, dass wir uns immer hinter dem Amateurstatus verstecken. Also das ist, beim Tennis gibt es solche Geschichten auch. Bloß Wie Golf ist wieder Geld mal dürften so. Wie viel wir oh, denn
1: annehmen? Weißt oh, du was? Ich
2: bin in diesem Moment überfragt. Ich meine, es ging irgendwas mal mit Sachpreisen im Maximalwert von 400 Euro oder sowas in der, in der Dreh. Also es, ist, es macht ja, viele Sachen vor,
1: kompliziert. Du kriegst fürs erste Brutto 250
2: Euro. Ja, super. Das ist eine schöne Sache. finde ich cool. War, da ist ein anderer Thrill auch drin. Muss ich ganz Ganz ehrlich sagen. Ja. Ja? Ich meine,
1: jeder Amateurfußballer kriegt da irgendwie fürs Auflaufen ein paar Mark 50 und äh, wir müssen uns irgendwie mit manchmal sehr schlecht gravierten Silberpreisen zu, äh, zufrieden geben. Das finde ich nämlich übrigens auch ganz schrecklich, wenn die dann noch so gruselig graviert sind.
2: Golf muss mutiger werden. Nur wenn wir mutiger werden, äh, dann interessieren sich mehr für Golf und dann werden auch mehr Leute, mehr junge Leute, mehr coole Leute Golf spielen und das ist ja unser Ziel. Wir wollen einfach insgesamt auch mal mehr werden. Übrigens, Sandra Kiriasis eine wirklich tolle, kompetente Sportlerin, mehrfache Pop-Weltmeisterin, Olympiasiegerin, die ist heute auch noch bei uns im Podcast gleich zu hören. Mhm. Die kann mal so ein bisschen was erzählen, wenn man zum Beispiel beim Turnier ist, was so ein Profisportler eigentlich mit seinem Kopf anfängt, ne, wie er das so ein bisschen unter Kontrolle ja. hat, wie sie so Golf angeht und wie sie überhaupt dazu gekommen ist. Ganz interessant, wirklich, ich kenne sie ja auch, spielt einen langen Ball, muss ich sagen. Nein, ja, hat cool.
1: wahrscheinlich auch ordentlich Muckis.
2: Ja, und äh, Hebel hat die. Hebel. Ja, also Hebel. ja genau. Ähm, Aber
1: du hast eben gerade gesagt, wir müssen mehr werden. Und unkomplizierter und cooler und so weiter. Ähm, da macht ja Red Golf Moor so einiges richtig.
2: Finde ich auch. Peter Merck hat das angefangen in Hamburg. Er hat dieses Red Golf, die, die, diese öffentliche Anlage jetzt renoviert, möchte ich einfach mal fast sagen, den neuen Anstrich verpasst. Das Ganze läuft unter mhm. einem anderen Label. Das soll mehr offen sein, mehr so eine Begegnung für den Sport. Wir haben es beide schon gespielt, ne? Ja. Also muss ja, ich sagen, ja. die, die Abschläge sind da alle... Die ja, Abschläge sind cool, alle, kann so ich gut. nochmal sagen, sind alle äh, Kunstabschläge, was ich aber ja. auch gut finde, weil die dadurch eben immer grün sind und nicht weiter gepflegt werden müssen. Finde ich sehr pfiffig, sehr cool. Grün sind gut, sind schon gut eingewachsen, also alles okay. Und jetzt geht's los.
1: Ja, jetzt geht's los. Also ich finde, es ist äh, sehr schön geworden. Das muss ich noch so ein bisschen zurechtruckeln. Äh, es ist ja so ein bisschen aufgeteilt wie beim Skifahren. Anfänger, äh, mittel, äh, leichte, schwere und jeder, für jeden ist irgendwie was dabei. Vier kurze Löcher für Anfänger und dann eben auch für die richtigen Golf. Löcher und ähm,
2: ich finde es super. Ja, das ist ja ein richtiger, also ist ja ein neun-Loch-Platz, der jetzt nicht unbedingt ja. mega lang ist, aber sehr tricky, muss ich sagen. Also es ist Find jetzt nicht auch. so, dass man da jedes Grün paar Papier erreichen kann, das ist auf keinen Sag's Fall. Sag es
1: doch endlich, sag es doch endlich.
2: Ja, neun-Loch habe ich gespielt. es doch loswerden. Unterzeugen, unterzeugen. Mhm. Äh, ich habe zwei unter Paar gespielt.
1: Mhm. Ja, ist doch aber cool, oder? Also ich habe auch gespielt, ich habe es nur zu einer Paarrunde geschafft, aber man kann den Platz echt gut spielen.
2: Ich bin ein bisschen traurig, weil es war nicht vorgabenwirksam, <lacht> insofern habe ich so das Gefühl, komm an, unser Battle, komm an, äh, Frauke, Handicap, aktueller Stand. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ich habe aktuell immer noch 5,5, weil ich nicht wieder Vorgabe wirksam gespielt habe und auch befürchte, dass es jetzt ein bisschen schwierig damit wird. Ich wollte gestern, aber das habe ich mir dann verkniffen und äh, wenn ich mir so die Wetterlage angucke, ich glaube, es wird jetzt nicht besser und einfacher. Ja. Dann, oder wir melden uns nochmal an zu einer EDS-Runde bei Red Golf.
2: Das machen wir überhaupt und Dann nehmen wir mal das Gerät mit und dann werden wir das mal aufzeichnen und werden ein bisschen, ein bisschen was dazu kommentieren. Das ist eine gute Idee für unseren Podcast. Ja. Ich habe übrigens 1,2. Ja, genau. Ja, 1,2 mehr als du.
1: Ach so, ich ja. bin beruhigt, ich bin beruhigt. Ah, ah, 1,2. Ich möchte übrigens nochmal darauf
2: hinweisen, dass wir im Laufe des Podcasts noch jemanden Interessanten haben und zwar Danny Bilde, ähm, super Typ, der ja auch mal Alex Jaker trainiert hat, mit Alex Jaker in Amerika war, selber tolle Talente unter seinen Fittichen hat in der Golfsportmanufaktur münchen Wallei. und äh, du erinnerst dich, dass wir neulich mal so ein bisschen geungt haben, dass... Äh, ja, in, 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 im Top-Bereich ja. des Amateursports nicht so viel nachkommt und auch auf den Profitouren irgendwie nichts nachkommt. Da erzählt er mal ein bisschen was dazu. Was da da woran bin ich das mal
1: liegt. sehr gespannt.
2: Ja, er hat da nämlich so eine kleine Kritik auch äh, am Deutschen Golfverband, an so Wettspielsystem. Also da hat er okay. was, was ihm nicht so richtig passt. Übrigens, äh, warst du schon mal am Gardasee? Nee, ich war noch nie am Gardasee. Dann, dann wird es aber Zeit, du. Also ich war da ja. mit mit Schätzelein und äh, Schätzelein war da auch zum ersten Mal. Wir kommen biegen ein und sie sieht zum ersten Mal den Bad Gardasee und sagt, wow, das gibt's ja, das ist ja so schön. So schön, man hat sich so nur
1: Urlaub gemacht, in Anführungsstrichen, oder hast du auch Golf gespielt?
2: Ähm, ich habe da schon früher mal Golf gespielt. In diesen paar Tagen hatte ich jetzt keine Zeit, habe ich nicht geschafft, aber da gibt es tolle Golfplätze. Golf Ulivi zum Beispiel, Oberhalb von Garda oder äh, Boljako. Es gibt tolle Sachen. Und was es aber auch gibt, es gibt einen Bootsverleih. <lacht> Das, war natürlich, das ist auch Hammer einfach, ne? wir sind auch mit dem e mountainbike in die Berge gefahren, auch super. Ähm, aber pass auf, auf dem Rückweg, äh, in Affi, das ist da der Nähe zwischen Autobahn und Gardasee, da äh, befindet sich nicht mehr auch die Zentrale von Cervo.
1: Ah.
2: Und was haben die da? Ein Outlet. Ein
1: Outlet, ja, yeah. hey. Und du hast ordentlich zugeschlagen.
2: Ich habe zugeschlagen, habe ein paar Sachen gekauft. also die was in deiner
1: Größe? Hallo, was ist das denn? Ja, Sommer. du hast doch gesagt, du musst in die Muckibude. Ich dachte natürlich, dass du mit deinen Muskeln die ganzen Shirts sprengst, so rum. Ja, im Grunde
2: kann man so sagen. Im Grunde ja, ist oder? es. Ja, im Grunde kann man so sagen. Wir haben übrigens, was Cervo so jetzt für, für den Winter plant, also für die etwas kühlere Jahreszeit, haben wir auch drin in einer Modestrecke im aktuellen Heft Golf and Style. Kommt jetzt in die Clubs rein. Und äh, ist zu erkennen, dass vorne auf dem Bild ein Mann im rosa hemd ist, den wir letztes Mal bei uns im Podcast hatten, nämlich Paul Rippke. So. Ah, sehr schön. Und dem haben wir nämlich noch ein bisschen mehr in dem, in dem neuen Heft. Also, das ist schon. Und wir haben übrigens für alle kurz entschlossenen, die Bock haben zu reisen, ein schönes Bayern-Spezial über 20 Seiten. Also, in Bayern gibt es einiges zu entdecken, wo man jetzt noch gut Golf spielen
1: kann. Oh ja, ich würde auch sehr gerne mal irgendwo jetzt hinfahren und noch mal ein bisschen die Saison verlängern. Ich bin total heiß. Ich will irgendwie nicht, dass die Golfsaison vorbei ist. Aber ich weiß nicht, wo ich fahren soll.
2: Frauke Konstantin, ich bin total heiß. Das muss ich mir mal aufschreiben. Das, <lacht> das, ist, das ist, also was viele schon geahnt haben. Ich danke dir. <lacht> so, apropos <lacht> heiß, jetzt kommt Sandra Kiriasis. Ich danke dir, Frau. Mach's gut.
3: Ciao. Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
2: Was soll ich sagen? Wir sprechen jetzt auch über Golf und Sex. Sie ist mehrfache Olympiasiegerin im Bob. Sandra Kiriasis ist jetzt bei Grün und Saftig. Sie ist Weltmeisterin. Sie ist Gesamtweltcup-Siegerin gewesen. Also mehr Erfolg im Bobsport gibt es überhaupt nicht. Aber außerdem ist sie im Junglecamp natürlich Siegerin der Herzen geworden. Und Sandra, jetzt war irgendwie
3: und zweifache vox weltmeisterin Ja,
2: das darf man nicht vergessen. Liebe Sandra, ganz herzlich willkommen bei Grün und Saftig. Ich freue mich, dass du da. Bist.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Sag mal,
2: wann, wann war deine letzte Runde Golf?
3: Tatsächlich am Samstag.
2: Mhm. Early Bird.
3: Samstag früh. Early Bird wollten wir machen, aber halb sieben haben wir uns getroffen auf dem Golfplatz und dann war aber erst um acht Abschlag möglich. Aber so. bist, du
2: so ein, bist du so jemand, der auch gerne mal sagt, ich gehe mal früh auf den Golfplatz, wo es alles noch leer ist, wo die Rehe noch ihre Spur ziehen?
3: Ich finde das eigentlich ganz spannend, so ähm, früh.
2: Winner Effekt lautet die Überschrift, <lacht> mit der du auch Vorträge hältst oder als Speaker. Auftritt, ja. von Spitzensportlern lernen heißt siegen zu lernen. Ich denke, so kann man zusammenfassen. Ne?
3: Könnte man so sagen. Also ähm, Zumindest habe ich das ja einige Male geschafft. Also von daher
2: ja, kann ja. man das
3: vielleicht von mir ein bisschen lernen. ja.
2: Kann man das jetzt auch auf das Golf übertragen? Könntest du uns da einen Gewinnertipp geben?
3: Gewonnen wird im Kopf und das ist im Golfen noch viel mehr, wie wahrscheinlich in, die, in, in, in manch anderen Sportarten. Kennt ja jeder, ähm, dass man dann irgendwann, wenn der Kopf nicht mitspielt, verkrampft und dann geht gar nichts mehr oder dann spielt man einmal schlecht und dann geht es immer weiter. Oder dann hat man einen Schläger, wo man weiß, oh, mit dem habe ich das letzte Mal schlecht gespielt, dann spielt man den auch wieder schlecht. Das sind so eine Kopfsachen, die im Golf eine richtige Rolle spielen, logischerweise. Da kann man sicherlich einiges lernen, das auszublenden und da sich zu fokussieren. Das ist ein spannendes Thema.
2: Ja, ja, super, super, super. Tatsächlich, dass man eben sich da nicht auch in so eine Spirale reinredet, dass irgendwas schlecht sein könnte, sondern eben das gar nicht erst so weit kommen lässt.
3: Ja, Das ist nicht immer einfach aber das kennt ja auch jeder, wenn man einen Lauf hat, hat man einen Lauf. Und äh, so war es auch bei mir früher in der Bahn. Ja, dann habe ich auch mal eine Bande mitgenommen und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, das sind alles Beschleunigungsbanden, <lacht> äh, ich bin trotzdem schnell. Und dann war ich trotzdem schnell und dann, wenn man verkrampft fährt und auf, auf äh, Kommando gut sein möchte, dann klappt es natürlich manchmal nicht. Also man braucht auf jeden Fall so eine gewisse Lockerheit im Kopf, aber trotzdem die gewisse Anspannung muss dabei sein und die Konzentration und der Fokus, ja.
2: Okay, habe ich mal mal aufgeschrieben. Also ich hoffe für euch, die ihr ja das gerade hört, ist das auch mal ein wertvoller Tipp für den nächsten Monatsbecher oder für die nächste EDS-Runde. Lass uns über Golf sprechen, Sandra. Wer hat dich ja, sehr gerne. Wer hat dich ja. eigentlich zum Golf gebracht, sag mal?
3: Mein erster Kontakt zu Golf war, dass ich für meinen Olympiasieg von dem da äh, vor Ort, wo ich gewohnt habe, ansässigen Golfclub eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen habe. Und ähm, ich fand das immer spannend, weil wir Sportler sind ja öfters mal eingeladen gewesen, so für Events wo man mal so schnupp schnuppern konnte und dass man so Meet and Treat machen kann. Und das war, ähm, das hat mir Spaß gemacht. Also ich finde den Kick einfach toll, wenn der Ball fliegt. <lacht> Oder wenn man einen langen Putt einlocht, dann ist das, äh, ich habe immer so diesen Wettkampfcharakter und ich mag ja. auch nicht auf eine normale Runde gehen. Ich muss immer mich irgendwie ein bisschen betteln. Das macht mir Spaß. Ja,
2: da muss so ein kleiner Thrill muss einfach drin sein. Ne? Das, das
3: genau. <lacht> ich sehe das so, was man im, im Training nicht kann, kann man im Wettkampf auch nicht. Und deswegen muss man natürlich auch im Training, in der, auf einer Trainingsrunde, einfach auch mal so tun, als wäre es ein Turnier. Und äh, sich ein bisschen betteln. Und ähm, Also so mache ich das für mich und so macht es mir einfach auch mehr Spaß. Was ähm, darf in
2: deiner Golftasche, Sandra, was darf in deiner Golftasche nicht fehlen?
3: Auf jeden Fall was zu trinken und irgendwie so ein kleiner Energieriegel, falls dann doch mal das kleine Hüngerchen kommt oder der Zuckerspiegel absackt.
2: Gibt es einen Schlag, vor dem du so ein bisschen Muffe, so ein bisschen Schiss hast? Nee, Schiss
3: nicht, aber ich sag mal, im Bunker bin ich nicht die Begnadetste, <lacht> da weiß ich, da weiß ich, da muss ich ein bisschen üben. Spiegelei, kommt denk dann, an. Spiegelei. Kommt dann auch Bitte?
2: Denk ans Spiegelei.
3: <lacht> ans Spiegelei?
2: Ja, der Ball quasi das Eigelb ne? und Schläger tritt da ein, wo das Eiweiß beginnt und er geht da wieder raus, wo das Eiweiß endet.
3: Ah, guck mal, jeder hat einen anderen Trick. Merke ich ja. mir beim nächsten Mal. Ja, Vorball rein gehe, und Hinterball raus, genau. Ja, wenn ich das nächste Mal im Bunker stehe, dann werde ich an dich denken und an die Spiegeleier. So. Da werde ich, werd ich lächeln oder vielleicht auch lachen. Und dann habe ich auf jeden Fall die gewisse Lockerheit, nicht darüber nachzudenken, dass ich meistens nicht gut aus dem Bunker bin.
2: <lacht> ich werde mal vorsichtig mal Telefon abstellen, nicht, dass ich dann noch Mecker kriege von dir. Also. Ähm, <lacht>
3: <lacht> sag mal. Oder ich rufe dann an und sage: Himerg, es hat funktioniert. Ja, it hat ja kloppt
2: tut. was für Menschen nerven dich beim Golf?
3: Äh, manchmal nerve ich mich selber, mhm. ähm, wenn ich ja merke, dass ich vielleicht eben zu verbissen bin oder, ähm, oder mich zu viel ärgere. Das sind halt. Dafür bin ich Sportler, dafür habe ich dann die Emotion. Und es nerven mich Leute, die so Korinthenkacker-mäßig unterwegs sind. Ja, ja, also, die, die einfach so, so steif sind. Ich meine, wir, wir laufen da äh, ein paar Stunden über den Platz und wir wollen gerne Spaß haben. Und äh, dann, dann, also da macht es mir dann keinen Spaß, wirklich durchzuspielen. Ja, da hatte ich so eine, eigentlich äh, spielen wir ja dadurch, dass wir viel diese Charity-Turniere spielen, spielen wir ja in der Regel ähm, mit sehr netten Leuten, <lacht> Sag ich mal. <lacht> ähm, also nicht so dieses, diese Verbissenen oder so. Und, ähm, aber ich habe natürlich auch ab und zu mich mal so bei After-Work-Turnieren angemeldet und da habe ich mal einmal nicht so einen schönen Flight erwischt. Ja, und es so hat lust. mich tierisch genervt und ich konnte mich nicht mehr auf mein eigenes Spiel konzentrieren, als ich mitbekommen habe, dass beim Zählen beschissen wurde. Äh, da drehe ich ja durch. Äh, das ja wieder. Da, Pfui! Da, nee, wirklich, da drehe ich durch. Da könnt ihr durchdrehen. Lass uns, ich was,
2: Lass uns über <lacht> was anderes reden. Hör auf, hör auf, sonst kriege ich schon Plack hier. Ich kriege ne. Ja, echt,
3: ey. Und dann, dann siehst du in der Score-Karte oder so, was sie für ein Handicap haben. Da frage ich mich dann immer, ah, ah,
2: okay. so kommt das also. Ja,
3: wenn, hm. ich, wenn ich jetzt bei 18 Loch so zählen würde, hätte ich auch einfach 18 Schläge besser.
2: Sag mal, was ja. war denn eigentlich deine beste Runde, also richtig gezählt?
3: Ich zähle immer richtig. Natürlich. Und wirklich. Ja, ich weiß es nicht, aber letztes Jahr im Mai habe ich ein Turnier gespielt, das habe ich gewonnen und da habe ich mich auch sehr gut runtergespielt. Ich glaube, da habe ich so ein paar 40, 44 oder so gehabt. Also so Nettopunkte. Ja.
2: Mhm,
3: und habe mich dann auf 17,4 oder sowas runtergespielt.
2: Das ist ordentlich, das ist super.
3: Ja, aber leider bin ich wieder bei 17,8. Was heißt das?
2: Vier Runden <lacht> mit 0,1 heißt das. <lacht> Sag mal, was glaubst du eigentlich, kann Golf beziehungsschädlich sein?
3: Also wenn der Partner nicht spielt, mit Sicherheit.
2: Es gibt auch Leute, die sagen genau das Gegenteil. Wenn der Partner spielt, dann erst dann kann es richtig beziehungsschädlich sein. Ach so, aber
3: ich finde es eigentlich ganz nett, wenn man so ein Hobby äh, gemeinsam ja. ähm, unternimmt. Ich glaube, das gibt so und so. Also es gibt welche, da ist wahrscheinlich die Frau froh. Sorry, wenn der Alte weg ist <lacht> und umgedreht.
2: Nee, das ist, 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 ist richtig. Ne? Sag mal, was, gibt es etwas, wo du sagen könntest, äh, das ist ein Golf sexy? <lacht>
3: mancher Style auf dem Golfplatz. So,
2: kurze Hose bei Männern, ne? zum Beispiel. Ja,
3: witzige kurze Hose, coole T-Shirts ja. oder ähm, ja, manche, also es gibt natürlich auch so ein paar Sünden auf dem Golfplatz, äh, so style -mäßig, aber ähm, da finde ich, da gibt es dann schon manchmal ganz coole Styles. Ich muss ehrlich Sünden. sagen, ich
2: finde den Golfrock für Frauen auch immer wieder eine gute Wahl, muss ich ehrlich sagen, finde ich toll.
3: Ja, ich ziehe lieber eine kurze Hose an. Ja, das ist auch. Gut. Obwohl ja unter dem Rock auch eine kurze Hose ist, aber ja. irgendwie... Ja.
2: Sandra, wir haben noch eine ganz kurze Entweder- oder Runde, kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Im Grunde für die erste Frage hast du schon vorweggenommen, nämlich kurze oder lange Hose. Kommt aufs, kommt aufs Wetter an. Äh, Trainer oder Golfvideos aus dem Netz? Trainer. Zocken Bin? Zocken oder Vorgaben wirksam? Beides. Ja, also ich meine, entweder zocken ne, um, um Kohle mit, mit den Freundinnen, Freunden oder Vorgaben wirksame Runde. Also das ist so.
3: Nee, dann äh, möchte ich lieber Vorgaben wirksam haben.
2: Patten oder Dreifen? Dreifen. Linkskurs oder Parklandkurs? Links. Alkohol während der Runde oder nur Wasser?
3: Kommt drauf an.
2: Ich kenne dich ja,
3: ich kenne dich ja. Prüsschen, Prüsschen. Prüsschen.
2: Laufen oder Kart fahren?
3: Also ich ich laufe lieber, aber ähm, manchmal ist es auch ganz gut, mit dem Kart zu fahren.
2: Ja, das yes, habe ich bei dir auf dem Instagram-Account neulich auch gesehen. Da bist du mit dem Kart gefahren. Fahne drin oder fahne draußen? Draußen. Ist jetzt momentan gerade ein bisschen schwierig, aber irgendwann ja, kommt es auch wieder deswegen. raus. Ne? Ja, deswegen. Ähm, mal eine Frage noch so zum Abschluss. Sandra, was glaubst du, wie können wir noch mehr Menschen für Golf begeistern?
3: Meistens kommt ja der Spruch, ähm, ich habe noch Sex. Und ähm, das ist so in den Köpfen festgefahren, dass man sicherlich, und da trägt, Ganz bestimmt das Celebrity Golf Camp ein bisschen dazu bei, äh, junges Publikum auch anzusprechen. Und gerade heute ich bin ich mich gerade zurückgekommen mit meinem Patenkind. Dem habe ich heute eine Schnupperstunde gegeben oder geben lassen. Und äh, dem hat das gefallen. Und ich denke, dass man den, den Spaß am Sport, den kann man sicherlich den Menschen ein bisschen nahe bringen.
2: Ja, einfach mal zeigen, dass es nicht so ein Altherrensport ist. Sondern es kann ja. eben auch sexy sein, es kann Spaß machen, es ist cool, man kann zocken, man kann alles möglich machen. Und man darf sogar noch Sex haben, auch wenn man Golf spielt.
3: Das darf man. <lacht> <lacht> aber, ähm, es ist halt wirklich, es ist, was in den Köpfen hängt. Und leider sind es oftmals aber genau äh, diese Dinge, was in den Köpfen hängt, was auch dann am Golfen nicht, den Spaß verbreitet. Das sind für mich die Spaßbremsen, ebenso die manchen ähm, mit dem Stock im Popo. Die Man
2: kann es nicht schöner sagen. Sandra, ich danke ja, dir ganz herzlich.
3: Ich äh, danke auch. Grün und saftig. Golfen-Style-Podcast.
2: Ja, vor einigen Wochen haben wir schon drüber gesprochen, mh, wo steht eigentlich das deutsche Spitzengolf. Da gab es auch mal so ein paar nicht so dolle Ergebnisse in einem Spitzenamateurturnier. Da haben wir uns ein bisschen gewundert. Und außerdem, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wir würden ja so gerne deutschen Golfern auf der Tour im Fernsehen äh, die Daumen drücken und mitfiebern. Den Bäcker-Effekt, den suchen wir irgendwie. Ja, aber so, ich weiß nicht. Stefan Jäger, gut abgeschnitten. Ich glaube, da kommt noch mehr. Jetzt bei den US Open, 34. geworden. Ferry tour also die pga tourkarte für die nächste Saison, hat er eigentlich schon sicher. So, jetzt sprechen wir aber über unseren Sport. Danny Wilde vom Golfclub münchen Wallei, Leiter der Golfsportmanufaktur und solche, hat der Spitzensportler unter seinen Fittichen. Danny, ähm, wo steht das deutsche Golf? Ja, das deutsche Golf hat
0: sich in den letzten paar Jahren schon deutlich entwickelt, auch wenn die Ergebnisse vielleicht dieses Jahr nicht widerspiegeln. Da sind wir eigentlich ähm, auf einem sehr guten Weg, bei äh, da kann man natürlich ein paar Stellschrauben noch ändern, um vielleicht auch mal wieder solche Kanonen wie äh, Langer Keimer, äh, oder auch ganz früher Ströwer etc. auf den Weg zu bringen. Ja,
2: Ja, das ist so ein Aber, bisschen so das, das das Thema, was was viele natürlich äh, umtreibt, dass man sagt, Menschenskinders, ja, wir haben einen Martin Keimer, der kommt jetzt langsam wieder in Form offensichtlich, drama gerade erst äh, gut abgeschnitten davor auch. Ja, ja. Ähm, Klar, Max Kiefer gibt es auch, es gibt Stefan Jäger auch in Amerika, Alex Shaker logischerweise, Bernhard Lange. Aber was ist danach? Wo sind die danach? Ich meine, da gibt es Finnen, da gibt es Norweger, da gibt es Italiener, die kommen alle und die sind vorne mit dabei auf Tortur. Warum gelingt das uns Deutschen nicht?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, sollte man sich vielleicht das Wettspielsystem mal anschauen, was wir in Deutschland haben und was wir über die Grenzen hinaus haben. Also wenn man sich die College-Systeme anschaut oder einfach auch das in Frankreich. Äh, das ist ja komplett anders. Wir machen ja in Deutschland aus einer Einzelsportart eine äh, Mannschaftssportart. Vor allen Dingen versucht wir das im Leistungssport durchzusetzen und ähm, das ist halt schwierig. Der Wettkampf orientiert sich eigentlich immer an der höchstmöglichen, also Leistungssport orientiert sich an der höchstmöglichen Wettkampfform. Und ähm, das ist nun mal nicht äh, eine DGL oder auch ähm, andere Mannschaftsformate, zumindest in der Häufigkeit, in der sie stattfinden.
2: Wenn ich dich hier richtig interpretiere, heißt das also eigentlich von der gedanklichen Überlegung her ein bisschen weg von den ganzen Mannschaftswettbewerben, das in den Fokus zu stellen, sondern tatsächlich wirklich auf die auf die Einzelwettbewerbe zu gehen, also Spiele auch direkt fit zu machen für Einzelmeisterschaften, die international stattfinden.
0: Natürlich ist der Ryder Cup ein tolles Format oder auch die sporadisch stattfindenden Mannschaftsturniere echt witzig und das Macht auch Spaß, das zu spielen, eben nicht für die wirklichen Leistungsspieler, die irgendwie dann ähm, in der Zeit, wenn sie gezwungen werden, diese Spiele zum, mitzumachen, ähm, sich nicht weiterentwickeln können bei den Turnieren, die sich wirklich an dem höchsten Wettkampfformat ähm, orientieren. Wenn man dann im Berufsleben ist und wenn man dann äh, studiert in Deutschland, äh, dann ist das vielleicht eine, ein schönes Format. Aber für die, also das, was du angesprochen hast, für die, die wirklich ganz vorne dabei sein wollen, äh, ähm, äh, ist dieses Format vor allen Dingen bei den Herren äh, schwierig? Ja? Und es wird ja auch ernst genommen von den äh, quasi Traditionsclubs. Ja? Sonst würden sie nicht aus dem Ausland dann ihre Spieler wieder zurück einfliegen, damit sie quasi diesen einen Spieltag der Bundesliga noch, äh, noch mitspielen.
2: Danny, es, es gibt auch so äh, ergänzend dazu, gibt es immer wieder in Gesprächen, hört man das, ähm, dass deutsche. Golfspieler oder sagen wir mal angehende Profis nicht hungrig genug sind, weil sie irgendwie zu viel zu viel Unterstützung schon fast erfahren und ähm, in einem warmen Netz sich befinden, während viele ausländische Stars, die müssen sich richtig hocharbeiten, die müssen kämpfen, die müssen fighten um jeden Schlag und sind anders, anders äh, vorbereitet auf so eine Profikarriere.
0: Ich sehe das ähnlich, ja. Also die Unterstützung von manchen Golfclubs ist so immens, dass dann äh, quasi die Augen erst auf gemacht werden, wenn sie dieses erste Profiturnier spielen und plötzlich das Netz wegfällt und ähm, die Woche dann doch, äh, selbst auf einer Pro-Golf-Tour äh, 500, 600 Euro kostet, da gehen dann erst die Augen auf. Ja. Also inzwischen sind ja fast, ist ja utopisch, ja. Erstbundesliga-Clubs, Herren, da ist ein fünfstelliger Betrag Reisekostenunterstützung ähm, nichts Besonderes. Das ist schon ähm, heftig. Und die meisten Spieler sehen das nicht, ähm, weil sie auch noch vielleicht zu so jung sind, dass diese Sonderangebote, wenn sie irgendwo hinwandern, ähm, eben kurzfristiges Sonderangebot ist. Und vielleicht sollten sie dann in ihrem eigenen kleinen Club bleiben, wo dann ihr Pro, der sie über Jahre schon dorthin gebracht hat, den Weg mit denen zusammen bestreiten könnte. Ja, aber das klappt halt nicht, wenn ein Team aus mindestens elf, ein Kader aus 15, 16, 17 Spielern bestehen muss.
2: Es gibt immer auch noch eine andere Idee, die die bei vielen im Kopf rumgeistert, dass in Deutschland vielleicht etwas zu technisch trainiert werden würde, zu wenig spielerisch. Ich habe das auch schon mal gelesen von Stefan Jäger von der Corn Ferry Tour, der gesagt hat, Mensch, ja, und der hat ja nun, kommt ja aus München, kennst du ihn, der hat ja auch für München gespielt, für Ried, glaube ich. Ja, in Amerika ist ja alles viel spielerischer. Man würde da anders rangehen das ganze Thema.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist Amerika natürlich immer noch eine Generation voraus, wobei es sich auch schon geändert hat. Ja? Also wir haben das auch schon äh, abgeschafft, was dann in den 90ern angefangen hat, als dann David Deppeter und äh, Konsorten den äh, Qualdo ähm, quasi betreut haben bei jedem Schlag und versucht haben, irgendwelche Linien da per zu perfektionieren. Das hat sich schon geändert. Also da sind wir schon auf einem ganz anderen Weg und machen das schon viel spielerischer. Und ähm, ich habe mich dann natürlich auch oft gefragt, wie das in anderen Sportarten ist. Weil wenn ich die Fußballer sehe, die dann um irgendwelche Kegel rumtanzen, dann Spielsituationen äh, trainieren, hatte ich äh, mal die Gelegenheit, Thomas Müller zu fragen, wie er es macht, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte, dass die gar keine Technik trainieren. Und dann sagt er, hey, Danny, wir... Ähm trainieren das doch, ja, und auch mit Video teilweise, und dann hat er mir von einem Beispiel erzählt, von einem Tor, was er geschossen hat, irgendwie in der Champions League, und er meinte, genau diesen Schuss habe ich genau die Woche vorher trainiert, da habe ich dann also mein Schienbein irgendwie so halten müssen, in einem gewissen Grad, also das hätte ich dann tatsächlich nicht vermutet, dass er das so trainiert.
2: Wobei, es, wobei es ich sag mal, es ist die wahrscheinlich doch ein bisschen bei Thomas Müller entgegen der landläufigen Lehrmeinung des Deutschen Fußballverbandes, wie man so ein Ding reinmacht, der spitze ja es ist wahrscheinlich auch wie beim Golfen. Na klar, kann man vieles trainieren, aber letztendlich muss man immer. beides dazu. Ja, man muss immer auf den individuellen Spieler eingehen. Also der hat Stärken und Schwächen und äh, an den Stärken die Stärken weiter ausbauen.
0: Ja, es wurden, es wurden, also um es auf den Punkt zu bringen, es wurden lange, lange nur die Formen trainiert. Anhänglich an so einer Bewegungslehre, ja, was irgendwie das halt gut aussieht beim Tiger, und dann müssen alle das nachmachen und die Funktionalität wurde lange vernachlässigt. Also quasi die Stärken, die jemand hat, das ist größer, kleiner, dicker, dünner, äh, wurden nicht gesehen und da wurde quasi einmal ähm, Gießkanne gemacht. Das hat sich aber jetzt inzwischen wirklich geändert. Also unter den sportlicheren Pros auf jeden Fall. Da wird sich wirklich darum bemüht, dass dann auch mal vielleicht nicht die perfekte Form, aber wenn sie funktioniert, dann auch einfach auch gefestigt wird. Du bist schon ja auch so.
2: in engem Kontakt mit Alex Shaker, schon seit vielen Jahren warst auch sein Träger, hast ihn über viele Jahre begleitet. Wie sieht es er das eigentlich, was da so aus, aus Deutschland kommt. Rüber kommt auch nach Amerika vielleicht.
0: Ja, der hat natürlich schon eher ein gespaltenes Verhältnis, ähm, weil er natürlich ähm, in seiner Jugend auch nicht unbedingt gemocht oder auch unterstützt wurde von den Verbänden. Und hat sich Und, aber trotzdem ähm,
2: durchgeschlagen. Das muss man einfach mal, ne?
0: das, der zu hat einer, zu einer, Da gab es mal ein Audi-Team. Ja, da hat dann quasi an dem Audi-Team jeder irgendwie ein Audi bekommen. Ähm, und der Alex halt nicht, der war nicht in diesem Audi Team, musste sich halt sein, seine Sachen selber verdienen und von seinem ersten Preis sich neue, neue, äh, neue größere Felgen gekauft hat für seinen Golf, glaube ich war das oder so. Von denen sieht man halt jetzt nichts mehr, aber ich glaube, das interessiert ihn auch nicht. Also es interessiert ihn wirklich gar nicht. Also er hat er ja gar kein, eigentlich hat er gar kein Verhältnis dazu. Er ist glücklich so, wie es jetzt da drüben läuft und jetzt geht es weiter auf der Seniors Tour ab dem zweiten Dezember. Da wird er 50 und dann ähm, genießt er das Leben. Er hat ja hat ja doch verhältnismäßig viel erreicht.
2: Ja, sagen er, hat einen, kann. Also, hat ja. er hat einen Tursieg. Er hat einen das ist das, was er immer haben wollte auf der PGA Tour, auf der European Tour ja. sowieso und äh, ich denke mal, also Champions Tour mit Alex Jäger, das finde ich mega spannend und freue ich mich drauf.
0: Die Jungs, was man so hört auf der Champions Tour, die haben einfach einen Riesenbock. Ja, also das macht einfach Spaß, auch dazu zu schauen irgendwie. Das sind halt meine Hero Heroes noch von früher gewesen. Wenn ich mehr wenn ich dann so einen Köpker an mir vorbeilaufen sehe, dann letztes Jahr, dann denke ich mir, also echt, das ist das ganz schöner Muskelberg. Ja und ähm Irgendwann muss da auch was passieren im Golf, weil ähm, wenn dann alle die Athletik gleich haben, dann... Ja, dann ist der,
2: der Golfsport zu weit entfernt vom, vom Amateurbereich. Also das ist, weißt du, dann kann man dann kann man gar nicht mehr zugucken am Fernseher und sagen, Mensch, so will ich das vielleicht auch mal versuchen, weil das ist, die spielen ein anderes Spiel. Das ist ein anderer Sport, ja. den die Profis spielen. Ja, das ist Definitiv. Bei der, ja, bei der Champions Tour ist es eben anders. Da ist man schon noch als Amateur ein bisschen, zumindest ein bisschen näher dran.
0: Das stimmt ja. Wobei vielen wird natürlich auch also jetzt von den Jugendlichen nicht erzählt, wie hart es tatsächlich ist dieses Tourgeschäft und wie viel besser alle eigentlich werden müssten. Also ich habe äh, letztes Jahr war ich da in Bears Club, der von Niklas, und da haben wir auch mit einem jungen äh, Pro zusammengespielt. Ähm, der hatte sechs Einladungen im Vorjahr auf der PGA-Tour und hat dann irgendwie 600.000 Dollar verdient und ist jetzt wieder weg vom Fenster. Da gibt's halt, da gibt's halt 3.000 gleichwertige Spieler, die halt um diese 120 Plätze zocken, die spielen alle sensationelles Golf. ja. Und wenn man die hier herstellen würde, dann würde wahrscheinlich äh, sich jeder hin umdrehen, weil der Ballkontakt sich nochmal ganz anders anhört wie bei äh, 99 Prozent aller Golfspieler in Deutschland.
2: Ich habe neulich mal mit meinem Trainer Bill Nolz drüber gesprochen, dass ich so den Eindruck habe, in Deutschland wird auch zu wenig auf Backspin trainiert. Das ist immer so ein, so ein Raufkolon aufs Grün, also so richtig das, weil man sieht in dem Netz überall irgendwo die, die Jungs spielen, zack, der Ball kommt aufs Grün, puff, zurück ne? bei den richtigen. Also dieses, mhm. was du eben auch gerade sagst, ist dieser dieser Kontakt, der gute Kontakt, das ist ja das, was den Backspin überhaupt erst ermöglicht. Ist das sowas, was vielleicht manchmal fehlt?
0: Ja, Spin-Kontrolle ist immer ein Thema, also gerade jetzt in dem Level, auf dem Level. Und ähm, bringt es auf den Punkt, weil natürlich ist die unsere Bewegungsursache, warum wir den ganzen Schmarrn machen, ist ja der Treffmoment. Den vergessen die meisten irgendwie so ein bisschen, weil äh, es wichtiger ist, dass man in irgendeiner Position ist. Also Backspin wird klar trainiert und... Diese ganzen Sachen, die man jetzt so hört, flache Spinner und so äh, Angle, Spin Angle und ähm, diese ganzen Trackman Sachen werden doch sehr intensiv trainiert, ja. Und das machen die natürlich nicht alleine. Wenn ich mir einen Justin Rose anschaue, der hat ein Team von fünf, sechs Leuten. Das ist wie eine Firma, ja. Also da ist dann quasi der Athletiktrainer, der, äh, der Golf, der Techniktrainer, der Mentaltrainer. Der, der das Ganze koordiniert, ja, Manager etc., das ist wie eine Firma. Wird da jede Woche aufs Neue aufbereitet, so dass dann der, der Chef mhm. da durch die Woche geführt wird und dann Ende der Woche wird reflektiert und dann geschaut, was man noch irgendwie anpassen kann.
2: Und dann kommt wenn der Personal Trainer sagt, und jetzt nimmst du dir Zeit für deine Frau. Das ist dann... <lacht> da. ja genau. äh, Danny, hast du eine, oder als letzte Frage, wann Vielleicht hast du auch einen Namen, kann ja durchaus sein, aber wann kommt wieder ein junges Talent auf die Tour?
0: Wir haben eine ganze Menge und wenn die zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige spielen und dann in einen, wie gesagt, in einen Flow reinkommen, ähm, könnte es sein, dass wir bald jemand Neuen haben. Also da gibt es natürlich, ich ob wir jetzt den Europameister sehen, den Matti Schmidt ähm, oder auch in St. Leon Roth, also ein oder andere Talent, vielleicht auch aus der Golfsportmanufaktur ja. oder aus Hamburg oder... Ähm, da gibt es eine ganze Menge Plätze, wo viel gearbeitet wird und wo viele fähige Kollegen einfach sehr, sehr äh, emotional da dran sind, dass das wieder dahin kommt, wo es mal eigentlich schon mal war. Ja? Also wenn wir uns überlegen, wir hatten da echt äh, eine Menge Toursieger. Ja? Also es ist jetzt, äh, wir haben zwar jetzt eine Menge Tourspieler, aber keine Toursieger. Also vielleicht kommt es ja nochmal dahin.
2: Ja, und ich denke, das wäre auch absolut wichtig, weil, Stichwort Boris Becker-Effekt, wir brauchen natürlich junge Vorbilder, Leute, die gewinnen auf der Tour, um eben auch im Fernsehen präsent zu sein, in den Medien präsent zu sein, um Vorbilder zu haben, damit viele neue Menschen, Jugendliche Bock auf Golf haben. Und das wäre das Allerschönste, wenn mehr Menschen noch zum Golf kommen würden.
0: Wir tun eine ganze Menge auf jeden Fall. Einige Clubs machen auch Einzelturniere schon. Ähm, wobei wir die Chance von Corona nicht äh, unterschätzen sollten, weil äh, wenn ich meinen Kollegen glauben darf und ich mir auch, <lacht> dann war das eine sensationelle Saison bis auf diesen eineinhalb Monaten Corona-Stop und vielleicht sollten wir uns auch mehr auf Golf-Gesundheit konzentrieren ähm, und den Leistungssport als Einzelsport fördern, so wie es sich halt gehört. Ich danke dir.
2: <lacht> Danny Wilde bei Grün und Saftig.
0: Alles klar. Danke dir, Henax. Bis dann, gell? Ja? Ciao.
2: Grün und saftig. Der
3: Golf and Style Podcast.
2: Spannende Themen, die wir jetzt wieder hatten für euch in unserem aktuellen Podcast. Natürlich spannend auch das neue Heft von uns, Golf and Style, findet ihr bei euch im Golfclub. Übrigens, wenn das Heft dort schon vergriffen sein sollte, selbstverständlich über unsere Online-Adresse golfenstyle.de könnt ihr uns auch im Abo bekommen. Ist furchtbar günstig und macht Spaß und Laune, wenn man dann am Briefkasten schon drauf wartet. Also, bis bald.